0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute habe ich in meinem Podcast Svenja Tös zu Gast. Svenja Tös hat wohl ihren größten Erfolg 2018 als Profi-Triathletin gehabt, als sie den Ironman Kosumel als Profi gewonnen hat. Ihre Triathlon-Zeit begann durch einen guten Zufall, denn sie hat 2012 für einen Ironman 70.3 ihren ersten Slot gewonnen äh, und hat so nacheinander ähm, ihre Karriere aufgebaut, wurde 2014 Europameister in ihrer Altersklasse, 2016 dann schon Weltmeister auf Hawaii in ihrer Altersklasse, zu eben ihrem Sieg dann 2018 in Kosumel hat sie sich gesteigert und das war bisher ihr größter Erfolg. Was man aber nicht vergessen darf, nebenher macht Svenja Thöst studiert und ist in Teilzeit bei Condor als Flugbegleiterin tätig. Und deswegen möchte ich heute mit Svenja darüber sprechen, was für, also wie man Triathlon in den Alltag mit Job ähm, einbinden kann. Hallo Svenja.
1: Hallo, es freut mich, dass ich jetzt hier mit dem Podcast mit dir sein kann.
0: Ja, mich freut es umso mehr, dass du da dabei sein kannst. Genau, dann würde ich einfach gleich mal mit dem ersten Punkt beginnen. Ähm, du studierst, äh, bist Flugbegleiterin bei Condor, währenddessen Profi-Triathletin, das habe ich schon im Intro erzählt. Erzähl doch mal, was genau machst du?
1: Ähm, ja genau, also... Äh, es ist mal kurze Rede, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hab, äh, bin zum Triathlon gekommen durch ein Gewinnspiel bei der Condor damals, 2011, also Ende 2011 war das ausgeschrieben. Und dann habe ich Anfang 2012 oder vielleicht war es sogar auch Ende 2011 dann die Zusage bekommen, ja okay, du hast den Startplatz äh, mit Hotelflug äh, nach äh, Mallorca gewonnen und äh, ob ich denn fit wäre. Und dann sagte ich ja ja, ich laufe halt mit meinem Hund so ein bisschen da rum, aber ich denke, es reicht schon aus. Und es war eine ganz lustige Geschichte, weil ich bin damals in einem Verein in Mainz gewesen und damals auch mit dem Vereinstrainer trainiert und als ich dann da ins Schwimmtraining kam, äh, sagte ich, ja, ich möchte einen Triathlon machen und der erste Triathlon, den ich machen möchte, ist der 73 Mallorca und dann fragten sie mich ja, wie viele Fragen habe ich denn mit Triathlon und dann sagte ich, ja, ich habe noch nie Sport gemacht, eigentlich nur so ein bisschen hobbymäßig laufen. Okay, dann war ich natürlich die absolute Lachnummer äh, damals bei den ganzen Vereinsmitgliedern und keiner hat mir so richtig zugetraut, dass ich diesen Wettkampf überhaupt ähm, ja, absolvieren kann, beenden kann, finde wie man das äh, im Fachjargon so bezeichnet. Und dann habe ich mir das zum Ziel gesetzt, das Ding einfach zu schaffen. Habe ähm, nee, Anfang April ein Rennrad dann bekommen. Das war damals ein Scott. Und äh, ja, so um den 10.11. war da, im Mai war dann der Wettkampf. Und dort wurde ich dann zweite in meiner Altersklasse und die jüngste Teilnehmerin und konnte mich für die Weltmeisterschaft 73 in Las Vegas im gleichen Jahr qualifizieren. Ich glaube, es war 2012. Ja. ja. Und da wurde <lacht> ich dann, genau, da wurde ich dann gleich äh, 73 äh, Weltmeister in meiner Altersklasse. Und dann dachte ich, okay, ich äh, habe vielleicht ein gewisses Talent für diesen Sport und sollte das weitermachen. Und dann habe ich es auch weitergemacht und habe dann ein paar Rückschläge gehabt mit, ne, mit zwei Ermüdungsbrüchen weil ich denke einfach, ich habe zu schnell angefangen, extrem Leistungssport zu betreiben, weil ich vorher einfach keinen Sport gemacht habe. Ich war so ein Dickerchen und war immer feiern. Und, ja, aber also ich habe dann... Einfach Freude daran gehabt in diesem Sport, weil es einfach ein cooles Ding ist. Und man lernt viele ehrliche Freunde kennen. Das habe ich, das ist so meine Erfahrung aus dem Sport. Das ist nicht so eine Party-Freundschaft, wie das quasi damals mal bei mir war. Ähm, wobei ich immer noch mit denen befreundet bin, aber es ist einfach andere Freundschaften und die sind ehrlich. Und ich dachte einfach, ja, der Sport macht super Spaß und ja, dann machen wir das mal weiter. Und auf deine Frage zurückzukommen in meiner Fliegerei, in meinem Studium. Das war schon vorher da, bevor ich mit dem Sport begonnen habe. Und deswegen ist es eben immer noch dabei geblieben. Das Studium ist mega aus Sparflamme. Also ich schreibe nur eine Prüfung pro Semester, weil ich einfach nicht mehr schaffe und das ist schon mehr als genug. Und dann noch die Fliegerei. Ich habe eine Wochenenteilzeit und arbeite zwei bis drei Monate lang Vollzeit im Jahr bei der Condor. Und ja, das kriege ich relativ gut hin, sage ich mal einfach so mit dem Sport.
0: Ja genau, also bei den meisten ist ja das Alltagsproblem eben mit einer 40-Stunden-Woche, dass man dann noch performt, du machst es direkt mit zwei Sachen, wenn die gemeinsam dann auch wahrscheinlich nicht ganz Vollzeit sind, aber dafür sind deine Ergebnisse ja auch im Triathlon deutlich besser als die von den meisten, ne? Genau, ähm, du hast schon angesprochen, du bist Flugbegleiterin bei Condor, ähm, größtenteils auf der Kurz- und Mittelstrecke, manchmal auch Langstrecke. Mhm. Wie schaut denn dann so dein Alltag aus?
1: Genau, ähm, also in den Vollzeitmonaten, die sind meistens November, Dezember, Januar, in diesem Jahr wird es wahrscheinlich Juni oder Juli werden, dass ich auch noch zusätzlich Vollzeit fliegen werde. Durch den Verkauf der Condor ähm, an Lot. Das ist eine polnische Fluggesellschaft, wobei die ganze Belegschaft sehr froh ist, dass sich jetzt ein Käufer gefunden hat. Ähm, aber das wird mich wohl nicht aus der Bahn werfen. Und ja, neben, der Vollzeit, neben den Vollzeitmonaten, da habe ich dann... Ja, drei Langstrecken und eine Kurzstrecke meistens oder mal zwei Kurzstrecken, wie zum Beispiel Mallorca. Wir fliegen dann hin und direkt wieder zurück. Bei der Langstrecke haben wir mindestens 14 Stunden Aufenthalt vor Ort und haben die Möglichkeit dann zu schlafen im Hotel, weil über sieben Stunden Flugzeit ist es auch undenkbar, nochmal zurückzufliegen, weil man einfach mit Anreise- und Aussteigevorgang und und äh, einsteige der Passagiere, wäre man dann äh, über, ja, um die 20 Stunden quasi am Arbeiten. Und das ist ja unmöglich, also, ist vor allem sicherheitsmäßig. Ähm, ja, und so eine Kurzstrecke, die ich jetzt momentan dann eher am Wochenende habe, das ist einfach der Mallorca. Wir fliegen hin und zurück ähm, oder eben kann Kanaria hin und zurück. Und ja, dann hast du aber trotzdem 10 bis 11 Stunden ja oder 12 Stunden Arbeitstag.
0: Ja, genau. Also, wenn man dann eben mit dem Flugzeug unterwegs ist, ist es, denke ich, mit dem Training dann recht schwer. Wenn du sagst, du bist eben am Wochenende unterwegs, ähm, machst du das dann so, dass du quasi unter der Woche, Montag bis Freitag, dann eigentlich dein Haupttraining absolvierst und am Wochenende dann lockere Tage hast? Findet da überhaupt Training mhm. statt?
1: Mhm. Ähm, ja, genau. Ich habe einen ganz geregelten Arbeits- oder ja Arbeits wie man Sportplan arbeit und Sportplan oder eine Regel der Woche so kann man sagen ähm, ich habe montags Krafttraining mit Schwimmen zum Beispiel Dienstag habe ich dann eher habe ich dann Intervalle auf dem Rad und schwimme ähm, ja Mittwochs habe ich auch glaube ich einen, ja, einen gesteigerten Lauf ähm, mit einem Stabi Training Donnerstags äh, ist eher eine Grundlagen, Ausdauerfahren und schwimmen und freitags mache ich dann meistens nochmal Krafttraining. Und dann, wenn ich am Wochenende fliege, dann versuche ich meistens noch vor dem Flug ins, ins Gym zu gehen, also ein Krafttraining zu machen, was jetzt aber nicht so ausgiebig ist, dass ich jetzt völlig platt bin und dass mein Körper völlig am Ende ist, sondern einfach, dass ich einfach nochmal alles durchgegangen bin. Oder ich gehe vorm Flug dann noch laufen, weil es total cool bei uns. Aber der Condor, wo die Base ist, da ist dann direkt der Wald und da kannst du immer eine Runde laufen, die ist zwölf Kilometer. Und das, das passt eigentlich ganz gut, ja.
0: Genau, jetzt wenn du auf der Lang Langstrecke unterwegs bist, dann hast du ja schon gesagt, dass du 14 Stunden Aufenthalt dann hast. Mhm. Ähm, findet da dann Vor-Ort-Training statt oder braucht man da wirklich die Regeneration, ähm, eben wie du schon angesprochen hast, schläft man dann auch meistens im Hotel. Ähm, passt da überhaupt noch Training mit rein?
1: Ähm, genau, ich war jetzt zum Beispiel ähm, mein letzter Aufenthalt war dann auch nochmal Dubai und der Flug ist relativ easy ähm, vom Hinflug her. Wir fliegen um 12 Uhr los und sind um 18 Uhr ähm, da. Genau, ja, 18, 19 Uhr dann da. Und dann kannst du eigentlich ins Hotel, also geht man ins Hotel, isst vielleicht noch was, legt sich dann hin und ähm, dann tatsächlich vorm Flug versuche ich dann immer nochmal ähm, ja, ins, ins Gym zu gehen, um da ein Krafttraining zu machen, ähm, weil in den meisten Hotels gibt es das eigentlich. Äh, und ja... Meistens gibt es auch einen Pool, jetzt witzigerweise Dubai gab es da noch einen Pool, also da konnte ich danach dann noch kurz nach dem Krafttraining in den Pool hüpfen, dann habe ich wenigstens ein bisschen Wassergefühl gemacht und die Muskeln aber ein bisschen locker geworden nach dem Krafttraining und dann, ja, gehst du duschen und gehst schon wieder fliegen und fliegst dann heim, also das ist jetzt ein guter Flug. Es gibt, guter Flug in Anführungszeichen, ähm, idealer Flug fürs Training, ein nicht so guter Flug wäre jetzt beispielsweise, gibt es auch Kurzstrecken, die nicht so gut sind, zum Beispiel mit 5 Uhr Check-in. Ähm, wo du quasi, ja, du bist eigentlich schon so ab, ja, eigentlich bis du um 3.45 Uhr musst du dann schon spätestens aufgestanden sein und das ist ja absolut gegen den menschlichen Rhythmus oder ich kenne niemanden, der um 3.45 Uhr normalerweise aufsteht äh, und das ist eigentlich eigentlich der komplette Tag dann hin, ähm, ja, was man meistens irgendwie noch machen kann, ist ja, so ein bisschen Stabi abends, aber boah. Oder mal eine lockere Ausdauerfahrt, aber mehr als ein, zwei Stunden oder eineinhalb Stunden bringt eigentlich auch nichts mehr, weil du einfach müde bist. Ja, so das mache ich dann eigentlich schon um die, Bett, äh, um die Flüge herum.
0: Also eigentlich wirklich eher lockere Einheiten und du hast dann eben, schaust genau. wirklich drauf, besonders weil es ja auch immer am Wochenende stattfindet. Da kann mhm. man sich dann auch drauf einstellen mit dem Trainingsplan, ja. dass eben da nur lockere Sachen sind. Mhm. Ähm, Radl fahren wirst du dann vermutlich, wenn du unterwegs bist, gar nicht machen.
1: Ja, es gibt auch Langstrecken, wo du zwei Tage Aufenthalt hast oder sogar drei, wenn man ganz viel Glück hat. Zum Beispiel Kapstadt war das, wo ich mein Fahrrad dabei hatte in Südafrika. Da konnte ich es mitnehmen. Ähm, aber ja, es gab noch Namibia in Afrika, da konnte ich es mitnehmen, waren es auch drei Tage. Aber sonst nehme ich mein Fahrrad eigentlich nicht mit, weil es einfach, es lohnt nicht. Also für anderthalb Tage, also bei zwei Tagen überlege ich eigentlich schon meistens, nur soll ich es jetzt machen oder, oder nicht. Ich
0: fahre ja. dann da
1: eben, ja, bringt spring, mir jetzt nicht da, also der Aufwand ist größer als der Nutzen. Und ja, ich fahre dann, soweit es dann geht, gibt es manchmal Spinning-Bikes. Das ist zwar nicht das Gleiche, ist überhaupt nicht das Gleiche, würde ich mal behaupten. Aber ich meine, ich habe den immer noch herz auf den ich dann betätige. Und deswegen ist der Ausfall nur gering.
0: Ja gut, aber wenn es dann eben in den Sommermonaten spezifischer wird, ähm, ist, ist das dann teilweise ein Problem, dass man eben nur ein Spinning-Bike zur Verfügung hat? Eben gerade, wenn man dann äh, drei Tage vor Ort ist mhm. und eben nur ein Spinning-Bike hat und äh, dann in der Woche kann nicht mehr so viel Radtraining stattfinden. Würdest du sagen, das schränkt quasi dein Training damit ein?
1: Ich muss mich da wirklich lobend bei der Condor bedanken, weil ich die ähm, Wettkämpfe angebe und wir versuchen, um die Wettkämpfe, die Flüge schon so ein bisschen herumzubasteln, dass es mich nicht extrem einschränkt und ja, ich denke, es, also wenn ich jetzt natürlich nicht arbeiten würde und nichts außer Sport machen würde, wäre ich sicherlich äh, besser dran. Aber ja, ich bastel das so weit es geht und so gut es geht und äh, ich kriege da echt ähm, stützende Hilfe von meinem Arbeitgeber. Ähm, nee, also es gibt keine Flüge, die mich jetzt so, so vor dem Wettkampf so extrem behindern, dass ich jetzt so blockiert bin. Also das gibt es eigentlich nicht. Ja gut, das, da ich sehr, frei.
0: das ist sehr praktisch, wenn der Arbeitgeber das so freundlich ist, dass ja. man das eben einschränkt. Ich denke mal, eine große Hilfe ist auch, weil Condor einfach ein Hauptsponsor von dir ist ja, und genau. äh, dementsprechend möchten die ja auch aus sponsortechnischen äh, Sichtweisen, ja. dass du eben performst. Und dann ist es, ja, kann man einen anderen Mitarbeiter für den Flug nutzen und dass du dann eben eher bei den Rennen ja. performst und wann anders arbeitest. Das ist wahrscheinlich wirklich praktisch. Jetzt ja. musst du als Profi-Triathletin eben auch ähm, Termine ums Management wahrnehmen, das heißt jetzt zum Beispiel einen Podcast aufnehmen, zum Beispiel mit einer mhm. äh, Zeitung irgendein Interview geben, macht mir persönlich mhm. extrem Spaß, aber es ist mhm. definitiv auch noch zeitaufwendig, eben auch die ganzen Sponsorentermine, je nach Vertrag kann es ja auch sein, dass man dann mal zwei, drei Tage bei einem Event vor Ort ist. Ähm, ja. Wie bringst du das noch zusätzlich unter?
1: Ähm, ja, zu diesen Events ähm, nehme ich meistens auch unbezahlten Urlaub. Ähm, ja, also dann arbeite ich nicht und äh, gehe dann dafür zu diesen Events, weil im Umkehrschluss sind das ja auch meine Sponsoren und ja, dann kommt ja trotzdem irgendwie was rein.
0: Ja, genau. Ähm, hast du dann an deinem Tagesablauf verschiedene äh, Tipps, die du anwendest, wie eben To-Do-Listen, ähm, auch irgendwie bestimmt und Schlafrhythmen, die es dann eben gibt, wenn du um 3.45 Uhr aufstehst, dass du zum Beispiel direkt vor der Arbeit und direkt nach der Arbeit schläfst oder eben generell eine Wochenplanung, wie du eben schaust, dass du möglichst viel aus deinem Tag herausholen kannst?
1: Ja, absolut. Ich habe einen gewissen, genau, ich habe ja diesen Montag, das Freitagplan, was das Training betrifft, mit ganz, ganz gezielten Zeiten. Was mir sehr wichtig ist, ähm, von Montag bis Freitag äh, ist, dass ich ausschlafe, weil das ist eine, eine Freiheit, die nicht so jeder hat. Und ähm, was ich gemerkt habe mit dem Training, dass der, also das Ausschlafen mit dem Training zu kombinieren, hilft extrem. Ich denke, viele wissen es mittlerweile auch, dass die Erholung, dass man einfach im, mit der Erholung einfach besser wird. Um, das ist mal das Erste. Wenn ich dann wach bin, habe ich mein Frühstück meistens schon vorbereitet abends. Somit kann ich dann, wer, ich weiß, man soll sich Zeit nehmen und äh, in Ruhe essen, aber ich kombiniere es dann trotzdem mit äh, ein bisschen Social Media und äh, checke meine E-Mails, äh, schaue, was, äh, ich, was der Trainingsinhalt an diesem Tag ist. Und dann plane ich dann quasi schon morgens, wie der Tag aussehen wird. Die Grobplanung besteht ja sowieso schon Montag bis Freitag. Ich weiß ja, was ungefähr passieren wird. Aber dann quasi morgens mit, ja, habe ich ja schon den, das Frühstück vorbereitet, habe die Zeit gespart, setze mich dann gleich an den PC, mache Social Media ein bisschen, überlege mir vielleicht, was ich den der ein oder andere Post der Sinn machen könnte, die nächsten zwei, drei Tage. Ähm, ja, und ich denke einfach, dass ich komplett bestimmte Trainingszeiten auch versuche einzuhalten. Das ist vielleicht ein Vorteil, wenn ich jetzt weiß, ich habe relativ spät Schwimmtraining, was natürlich auch super ist, mit dem Ausschlafen zu kombinieren. Ich habe um 12 Uhr Schwimmtraining und ich weiß, dass ich um, das mit Freund um, um 19, 20 Uhr nach Hause kommt. Bis dahin soll ich dann auf jeden Fall mal alles geregelt haben. Dann versuche ich einfach ja okay wenn ich um 14 uhr dann vom training nach hause komme ist dann auch mein mittagessen schon vielleicht vorbereitet und dann weiß ich okay ich muss jetzt bis 16 17 uhr auf jeden fall mal noch auf dem fahrrad sein oder im krafttraining fertig sein oder wie auch immer ja, so setze ich mir eigentlich morgens immer so meinen kompletten Tagesplan, aber die Grobplanung, wie gesagt, die steht ja schon.
0: Ja, genau, die Grobplanung hast du. Du hast sogar recht genau, genau angegeben, wann du trainieren sollst, genau. ähm, was für einen Nutzen hat es, dass du es besser integrieren kannst oder hat es wirklich ja. einen trainingstechnischen Nutzen?
1: Äh, nee, ist es ist einfach ein Zeitmanagementplanungs Vorteil, würde ich einfach mal behaupten. Also wie gesagt, mir ist das Wichtigste, dass ich ausschlafe und fit bin, damit ich die Einheiten zu 100% Prozent auch erledigen kann. Viele In der Vergangenheit habe ich mir meinen Wecker gestellt und oh Gott, ich muss um 7 Uhr wach sein, damit ich da alles hinkriege. Aber im Endeffekt war ich dann die Tage drauf viel müder und habe die Trainings viel schlechter absolviert und dadurch hatte ich gar keinen... Nutzen von meinem Frühaufstehen und Super-Time-Management und schon um 16 Uhr fertig sein. es hat mir nicht viel gebracht, weil einfach ja, der Erfolg nicht wirklich ansehnlich war oder überhaupt nicht zu sehen war, sag ich mal so. Und deswegen mache ich es einfach so.
0: Das heißt, einer der wichtigsten Tipps, äh, habe ich jetzt rausgehört, dass man eben grundsätzlich für den ganzen Tag eben schon einen Plan hat und ja. zusätzlich ja. eben auch, dass man eben wirklich darauf achtet, genug Schlaf zu bekommen, oder?
1: Genau, das ist super, super wichtig. Und ja, noch viel wichtiger ist, nee, oder was ist noch? Also, die Erholung ist sicherlich das Wichtigste neben dem Training. Aber auch noch ein wichtiger Aspekt ist, was du dem Körper nach dem Training sofort gibst. Und da sind wir wieder bei dem Thema Ernährung. Ich denke, man sollte nicht so lange abwarten und man sollte halt direkt irgendwie jetzt seine BCAs nehmen und ein paar Kohlenhydrate nach harten Einheiten, damit man gleich wieder den Körper auf vor bringt, für die nächste Einheit bereit macht und der nächste Tag dann gut wird.
0: Wenn du jetzt schon von quasi äh, neben dem Training sprichst, eben alles, was so äh, den Körper in Stand halten, regenerieren, also quasi Ernährung direkt nach dem Training, ähm, mhm. Physiothermine, ich denke mal Black Blackroll mhm. wirst du auch nutzen, und eben mhm. auch die Business-Seite noch, wie, auf wie viele Stunden kommst du da täglich oder wöchentlich, wenn sich das leicht zu sagen lässt? Die Stundenanzahl.
1: Jetzt müsste ich aber mal den Coach fragen, wie viele Stunden ich am Tag, ähm, in der Woche trainiere. Einen Moment. Ja, in der Ruhewoche sind es so circa zwölf und in den Trainingsintensiveren Wochen sind es 28 Stunden.
0: Ja gut, genau. Und dann nebenher, also gerade bei 28 Stunden, wenn man das jetzt unter der Woche größtenteils macht, sagen wir mal, man schafft vier Stunden am Wochenende, wenn man es jetzt positiv rechnet, sind es ja, immer noch ja. 24 Stunden, 20. also fast fünf Stunden Training am Tag. Uh, da mhm. ist dann schon nebenher nicht mehr so viel möglich. Aber wie viel Nein. kommt da noch oben drauf? Also an ähm, Physiotherminen, insgesamt aha. Terminen.
1: Okay. Ja, also ich habe nicht so regelmäßig Physiothermine. Ich, ich war die ganze Zeit beim Chiropraktiker, weil ich Probleme hatte mit meiner Hüfte. Die ist immer wieder zusammengefallen. Ich habe das durch Krafttraining sehr gut im Griff. Das muss ich jetzt nicht mehr wöchentlich machen, sondern nur noch einmal im Monat. Ähm, Physio habe ich auch nur ein, alle, eins, ja, alle zwei bis drei Wochen eigentlich, nur wenn ich was habe. Ich arbeite viel mit Compex und äh, der Powerwall von Medisana. Das ist eine Vibrationsrolle, Massagerolle. Ähm, das mache ich meistens vor dem Schwimmtraining mit der Massagerolle von Medisana, um einfach die Muskeln zu lockern und Verhärtung auszuprobieren zu walzen und das Gute ist, wenn du das vorm Schwimmtraining machst, das ist einfach durch das Schwimmen und die wird die Lymphe einfach noch mal besser abtransportiert und dann fühle ich mich eigentlich relativ gut und habe eigentlich auch nicht mehr so viele Probleme hinsichtlich dessen. Ja, ja gut. Viel Stabbi, so beim Zähneputzen würde ich das empfehlen. <lacht> Auf so kissen Das ist ein Riesentipp von mir. Beim Kochen kann man sich auch so ein Ding draufstellen. Also ja, so weit wenn das irgendwie kombinieren kann mit dem Haushalt, das ist natürlich super.
0: Ja gut, jetzt sprichst Gerne. du gerade schon recht viel mit dem Kombinieren an, also in der Früh eben mit Social Media und Frühstück, beim Zähneputzen oder beim Kochen noch Stabi-Training. Was hast du da über die Jahre für ja, Life-Hacks kann man es fast nennen, äh, noch so entwickelt?
1: Ja gut, diese Frühstücks-Mittagessens-Vorbereitungen mache ich meistens einmal, ja, zweimal in der Woche. Und dann friere ich mein ganzen Zeugs ein und nimm es dann einfach raus. <lacht> äh, habe ich schon relativ viel Zeitmanagement, Zeit gespart und das ist relativ gut fürs Zeitmanagement. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Flug habe, so einen frühen auf, Früh aufstehe und der ganze Tag eigentlich sport hinsichtlich gelaufen ist, kann ich immer noch Dinge wie Haushalt erledigen. Ich wasche einmal in die Woche zum Beispiel, putze einmal die Woche alles hier durch und mache dann auch mein Essen, also backe dann meine Kekse für die Woche, und meine müsli und bereite eben das mit meinem meisten Mittagessen dann auch an diesem einen Tag vor. Ich mache dann da so ein Riesen-Koch-Event raus und das ist schon praktisch.
0: Ja, das ist definitiv praktisch. Also ich meine, ich bin selber Koch, da weiß ich, wie viel Zeit man okay. für Kochen aufwenden kann. Und gerade eben, wenn man das dann täglich macht und sich eben das Essen nicht vorbereitet, auch wenn man jetzt was Einfaches macht und dann wirklich nur eine Viertelstunde, 20 Minuten in der Küche steht, wenn man das dann zwei, zwei Wahlzeiten zumindest jetzt mal rechnet, das täglich macht, dann geht da ganz schön Zeit verloren. Also dann ist so ein ja, Meal Prep schon wirklich auch noch sehr zeitsparend. Und gerade eben, wenn man das sich einteilen kann, dass man es gleich sagt, den Montag, und den Mittwoch äh, bereitet man Essen für die Woche vor oder Montag und Donnerstag, dann glaube ja. ich auch, dass man sich da nochmal wirklich Zeit sparen kann, was ich bis absolut, jetzt tatsächlich ja. noch nicht mache ähm, und wirklich eigentlich nochmal was ist, wo ich selber auch mehr Zeit dafür nutzen sollte.
1: Ja, das ist wirklich das. Hast du noch Zeitpotenzial? <lacht> das ist Spaß, ja, absolut. Ja,
0: das, das glaube ich auch. Genau, ich habe aber das Glück, dass ich eben häufig äh, mittags und abends in der Arbeit essen kann und äh, das ist sehr gut. Ja. dementsprechend habe ich gar nicht mehr so viel Zeit, die ich äh, fürs Essen aufwenden muss und auch in der Früh habe ich gut. genau standardmäßig schon, wie ich damit am schnellsten dann fürs Frühstück bin, aber es ist definitiv mhm. noch was, wo man Zeit sparen kann. Ähm, ja. Jetzt war meine Frage eben noch, ähm, wo du äh, sonst noch äh, Dinge kombinierst, wie eben äh, in der Früh mit ähm, Mails checken und mhm. frühstücken. Darauf gab es jetzt noch keine direkte ja. Antwort.
1: <lacht> äh, was kombiniere ich noch? Jetzt muss ich mal überlegen. Ja gut, ähm, Schwimmen, Radfahren und Laufen. Das kombiniere ich jetzt nur im Wettkampf. Äh, <lacht> ähm, hm. Ja im... Jetzt muss ich mal gerade überlegen, ich glaube, viel mehr als Stabi Zähne putzen und kochen und, und diese Mehlpreps kommen hier nicht, eigentlich nicht mehr viel.
0: Ja, ja aber ich meine, das reicht auch und das sind definitiv Dinge, wo man sich einiges an ja. Zeit spart. Also gerade ja. auch Stabi spart man sich dann täglich wieder 15 Minuten, wenn man das ja. so macht und das lohnt mhm. sich auf jeden Fall. Äh, jetzt hast, hast du eben noch angesprochen, dass du ein Studium machst. Ich meine, mit einem ja. Punkt pro Semester ist das jetzt nicht so viel. Wie viel ja. Zeit investierst du dann dafür noch ungefähr in der Woche?
1: Ja, ich versuche, sagen wir einfach mal durchschnittlich eine halbe Stunde am Tag zu investieren.
0: Gut, das ja, hält, weiß, hält sich das noch in Grenzen.
1: Ja, genau. Es kann mal zwei Stunden sein und dafür in den anderen Tagen nichts. Also sage ich mal so durchschnittlich eine halbe Stunde. Also wenn ich arbeite, oder, äh, ja, ich würde es jetzt einfach mal so auf die Woche aufteilen. Genau. Wenn, wahrscheinlich wäre es sogar sinnvoll, wenn ich jeden Tag eine halbe Stunde investieren würde, aber das mache ich dann nicht, weil ich sehr gerne noch mit irgendwelchen Kochrezepten mich beschäftige oder wie mein Training <lacht> mein, mein Training analysiere und Dinge, ja, man verliert sehr viel Zeit durch ja, die heutige Internetwelt, sage ich mal so, aber da könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen Verbesserungen vornehmen.
0: <lacht> ja gut, es ist schön, wenn man solche äh, Verbesserungspotenziale dadurch merkt und ich meine, eben langfristig ist immer das Ziel, sich zu verbessern und wenn jetzt alles schon perfekt wäre, dann wäre es ja auch irgendwie langweilig. Stimmt, äh, ja. Genau. Ähm, kümmerst du dich dann um die ganzen äh, E-Mails, beantworten Social Media komplett selbst oder ist da im Hintergrund noch jemand, der dir hilft?
1: Ähm, ich habe einen Manager, Friedme Hinkemann. Der schaut über Verträge von meinen Sponsoren, weil da habe ich wirklich gar keine Ahnung. Er, er versucht auch Sponsoren, äh, neue Sponsoren hinzuzufügen zu, zu meinem Pool, sage ich schon fast. Also, ähm, ja, aber er hat einen Vollzeitjob bei Lotto und deswegen läuft das nur nebenbei und ja, es ist ein Freund von mir und er macht es aus Spaß und der Freude und weil er mich gern hat und weil er Potenzial in mir sieht, aber nicht, weil er jetzt von mir Geld will oder bräuchte. Und im, im Gegenzug kann er natürlich auch nicht so viel investieren, wie jetzt ein Manager, der bezahlt werden würde. Deswegen sind eigentlich die meisten Sponsoren oder fast alle Sponsoren auch irgendwie auf mich zugekommen und er schaut dann, ob das klar geht. so. Aber ja, E-Mails aber... und Zeugs, das mache ich, ja.
0: Ja, das ist trotzdem schon mal eine große Hilfe, wenn man zumindest da wenn hat, der eben ja. nochmal drüber schaut, dass man jetzt dann vielleicht nicht die eine Klausel übersieht, die dann später relevant werden würde. Ja. Ähm, ich meine, natürlich genau. geht man immer vom Besten im Menschen aus, aber äh, lieber nochmal drüber schauen lassen, macht definitiv Sinn.
1: Ja, ja es war jetzt noch kein, ja, es war noch kein Vertrag dabei, wo er jetzt gesagt hat, okay, das ist vollkommen. Homburg oder das ist jetzt hier voll der Rip-off. Das war jetzt noch nicht dabei, Gott sei Dank. Aber wenn es mal passieren sollte, dann habe ich jemanden, der das sieht.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Schaffst du es dann äh, mit Condor, eben die ja auch dein Sponsor sind, dir wirklich die Flugreisen ähm, ja, einzuteilen, hast du eben schon gesagt, mit das an den Rennen selber und auch davor jetzt keine großen Rennen mehr sind? Ähm, aber wie klärst du das quasi ab mit denen? Also ähm, ich arbeite jetzt eben selber auch als Koch und kann mir dementsprechend auch an bestimmten Tagen für Rennen freinehmen. Äh, ich komme mir da nur irgendwie mit der Zeit einfach bescheuert vor, wenn ich sage, ich brauche da und da und da und da und da frei. Ähm, geht dir das da ähnlich oder hast du da wirklich, dadurch, dass sie dich auch sponsern, haben die sind die da wirklich sehr sehr freundlich.
1: Ähm, sie sind sehr, sehr kulant, was das betrifft, was mein Training betrifft. Leider haben sie auch nicht so das... Also sie haben schon... Wie soll ich das jetzt formulieren? Ähm, die Mitarbeiter, die mich betreuen, jetzt nicht die oberste Spitze, also die Geschäftsführung, sondern einfach die Mitarbeiter, die für mich zuständig sind, die führen natürlich das aus, was die Geschäftsführung sagt, aber ich will auch nicht immer ganz oben bei der Geschäftsführung anklopfen, ja, ich brauche da schon wieder frei und da jetzt auch wieder. Und dann sage ich halt bei den Mitarbeitern, die für mich zuständig sind, frage ich dann an. Und sie haben einfach nicht das Verständnis für den Sport. Die, die denken einfach, ich kann fliegen und Sport machen, kann ich ja auch. Aber dann sind wir wieder beim Punkt, äh, verbessere dich in deinen Pausen. Und das kann ich dann einfach nicht, weil die Pausen existieren nicht. Äh, ja, ich weiß, was du meinst, und das Problem habe ich auch, dass es einfach dann auch so ein bisschen schwerfällt, immer wieder zu sagen: äh, Aber das passt jetzt nicht so, wie ihr das jetzt hier geplant habt. Äh, könnte man es vielleicht drehen? Ah, also Im absoluten super wichtigen Fall, wie jetzt vor Hawaii, habe ich mir einfach Urlaub genommen. Ähm, oder vor Trainingswettkämpfen schaue ich halt irgendwie, dass ich mit Kollegen tausche, ähm, ohne dass ich dir jetzt irgendwie da dann nerve dann mit meinen Wünschen, aber ja, wenn es halt gar, äh, keinen Urlaub gibt und äh, ich dann einen blöden Flug habe, dann spreche ich die schon an, wobei ich mir dann auch extrem doof vorkomme, dass ich jetzt schon wieder anmarschiere, aber das, das ist dann wohl wird wohl bei den meisten so sein, aber... Ja, ja, wenn man dann nett zu denen ist und sich äh, gut mit ihnen hält, versteht sie wahrscheinlich auch irgendwie den Aspekt, wie wichtig das ist. Man muss einfach sich erklären. Und die meisten, die sind dann ganz cool.
0: Ja, das, 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 ist, das ist super, wenn der Arbeitgeber so drauf ist. Also eben gerade ja. jetzt, wenn man im ja, Krankenhaus oder eben als Koch oder als das arbeitet, wo man eben keine fixen Arbeitszeiten hat, ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man sich das ja. gut eingeteilt kriegt und da ist mhm. definitiv schon ein Vorteil, wenn man nett zu den Vorgesetzten generell ist und eben schaut, dass man mhm. in der Zeit, wo man jetzt gerade nichts von ihnen braucht, dann sich eben möglichst gut verhält und seinen Job auch ja. gut macht, dass die Leute eben dann halt auch Lust haben, weil man eben zurückgibt, indem man gut arbeitet, dann absolut eher eben dessen mehr an freigeben, was jetzt Leute, die keinen Sport machen, äh, die nur ab und zu mal einen Termin haben, äh, ja, ja, braucht. Gehen
1: ja, also, wenn ich ist mit allem so, wenn ich was tue, dann gebe ich 100 Prozent und so ist das auch mein Job. Also, das ist gar keine Frage. Ich liebe das Fliegen und ich liebe auch den Sport und ähm, ich gebe dann alles und ich lasse da jetzt auch kein schlechtes Licht auf mich werfen ja, wie man das auch immer, wie, ja, ich glaube, so heißt diese Klausel, ja. <lacht> dass kein schlechtes Licht auf mich fällt.
0: Ja, man äh, versteht es auf jeden Fall, genau. Ja, genau. Äh, du sagst jetzt auch, du liebst das Fliegen. Wäre es dir möglich, dass du nur vom Triathlon lebst alleine?
1: Ähm, Zeitpunkt, heu also heutiger Zeitpunkt, äh, nein, das wäre nicht möglich. ja
0: Okay. Ja gut, ist ja. relativ simpel beantwortet, äh, ja. genau. Ähm, das heißt, du machst den Job unter anderem, weil du das, äh, ja. Musst. <lacht> ja genau, es ist immer blöd gesagt, weil man es muss, wenn man den Job wirklich gern macht, aber im Grunde ja. genommen bist du noch auf dieses Geld angewiesen, genau, also ist ja dass du eben sagst, es schränkt dich eigentlich gar nicht im Sport ein und deswegen machst du es noch zusätzlich, weil wenn man noch mehr Geld bekommt, es schadet es natürlich auch nicht und man hat Spaß daran. Also warum nicht, ist eben, dass du auch darauf angewiesen bist.
1: Ja, natürlich ist das Ziel eines Tages vielleicht zu sagen, ich kann von dem Sport leben, ähm, aber da gibt es einfach zu viele, die das wollen und deswegen ist das schwierig. <lacht> wenn es nur drei geben würde, wäre es natürlich einfacher, weil die Konkurrenz da quasi nicht da wäre. Aber,
0: ja, naja, aber so Wenn es nur drei geben arbeite. würde, wäre es auch nicht für die Sponsoren <lacht> interessant. Dann, korrekt, äh, ja. dann wären wahrscheinlich auch nicht viele Zuschauer, weil ich meine, die drei sind dann nicht hundertprozentig korrekt. motiviert, weil sie müssen ja nicht so viel reinstecken, dass sie ja, das Leben erreichen. Ja, also ohne die Konkurrenz hätte man eben gar nicht die Chance, dass man davon lebt. Das
1: absolut. Absolut, ja.
0: Und genau. ohne
1: Konkurrenz ist es auch irgendwann langweilig. Dann hast du schon recht, ja.
0: Für die nächsten Monate, also jetzt gerade im Hinblick auf 2020, ähm, hast du da schon eine Rennplanung? Braucht ja noch nicht die genauen Rennen sein. Kannst du das mit deinem Job, ähm, ja, kannst du deinen Job damit gut unterbringen bei den Rennen ähm, oder gibt es da Problemstellen?
1: Um, ja, das ist gut zu vereinbaren mit, mit dem Fliegen. Ich weiß nicht, wie es in der Zukunft laufen wird, weil, wie gesagt, die Condor jetzt aufgekauft wurde von äh, Lott und vorher war es Thomas Cook. Um, aber ich denke, dass die weil die Geschäftsführung gleich bleibt, wird es keine Probleme geben und ich denke und hoffe, dass sie mich weiterhin unterstützen werden. Wir haben einen groben Plan jetzt schon gestellt, also aufgestellt. Ähm, mein Trainer, der Markus Jetzer, der ist noch am überlegen, wann mein erstes Trainingslager sein wird. Wahrscheinlich wird es nochmal im Hotel Viga Blue in Mallorca sein, wo ich quasi schon Einheimische bin. <lacht> <lacht> Wobei die meisten Deutschen wahrscheinlich da sich wie Einheimische fühlen. Ähm, ja, wir haben jetzt mal überlegt, äh, den einen in Texas ins Auge zu fassen. Ähm, weil ich natürlich sehr gerne nochmal nach äh, Hawaii möchte und durch meinen Unfall in Kusumel war der Traum der Quali mit dem Slot, es gab ja sogar drei Slots, relativ schnell geplatzt. Ähm, ja, jetzt Texas ist die, sieht, die, sieht das ein bisschen anders aus, weil ich da sogar gewinnen müsste. Ähm, deswegen ist das noch eine Option. Ähm, wenn ich bis dahin nicht fit bin, weil ich bin ein bisschen im Trainingsrückstand wegen dem Unfall, den ich hatte in Rosumel, äh, werde ich dann natürlich nicht starten. Aber jetzt sieht das Regel sehr gut aus. Die Werte sind super und ich bin guter Dinge, dass ich bis dahin äh, 100 auf 100 bin und starten kann. Wenn ja, eigentlich habe, spreche ich gerne nicht so gerne von Option A und Option B, aber spreche mir Option B trotzdem mal an. Das wäre äh, ein Mentun. Ähm, weil das relativ nah zu mir ist. Ich wohne auch in der Schweiz. Oder ja, es gibt auch noch die Option mit dem einen in Frankfurt. Was mich schon reizt, weil die letzten Jahre es war, ja doch immer sehr heiß war und ich liebe die Hitze. Und das wäre eigentlich schon ein Rennen für mich, <lacht> weil es einfach so heiß ist. Aber wenn ich dann komme, wird es wahrscheinlich dann Regen und Gewitter. Aber wer, wer weiß. <lacht> äh. ja.
0: Ja, genau. Jetzt hast du vorher schon angesprochen, dass du im Juni oder Juli vermutlich nochmal Vollzeit arbeitest. Ähm, jetzt genau. beim Ironman Text, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht das Datum im Kopf, aber der... 25. 25. Mhm. der vierte ist ja schon okay. Genau, äh, aber der Ironman Toon, der wäre ja in der Phase, wo du Vollzeit arbeitest, also der müsste am 12. Juli sein. Äh, mhm. genau. Meinst du, dass es da Einschränkungen gibt, eben dass du da nicht mehr optimal den Peak setzen kannst oder lässt sich das dann eben, obwohl du dann auch Vollzeit arbeitest, äh, trotzdem noch den Peak wirklich setzen?
1: Ähm, ja, in diesem Fall müsste ich natürlich nochmal, also wenn Texas nicht zustande kommen wird, würde, müsste ich relativ schnell... Ähm, kommunizieren, äh, ob da was möglich wäre mit Vollzeitvorschiebung, vielleicht im April in dem Fall oder im Mai, dann wird es keine Probleme machen oder das einfach dann direkt danach zu setzen, diesen Monat. Da äh, mhm. bin ich der Hoffnung, dass das funktioniert. Ich denke auch, dass es funktionieren würde.
0: Okay, ja, ja genau, das ist, das ist dann gut, wenn sich das eben verschieben lässt, weil eben, ich meine, gerade ja. als Profi, da muss man eben wirklich schauen, dass sein Training, da läuft gerade eben direkt ja. vor den Wettkämpfen, da bringt es dann nichts mehr, wenn man auf einem Spinning-Bike ist, da muss einfach in ja. der Triathlon-Radar, in der Aero-Position sein und äh, ja, da ja. hilft wahrscheinlich eben auch, dass Condor hinter dir steht als Sponsor. Ja, äh,
1: Gott sei Dank.
0: Genau. Gott sei Dank, ja. ähm, du hast ja schon angesprochen, dass es das langfristig ein Ziel ist, dass du komplett vom Sport leben kannst. Ähm, bis wohin glaubst du, kannst du in dem Sport kommen, äh, trotz deinem äh, Teilzeitjob?
1: Äh, also solange es noch kombinieren muss, ähm, werde ich sicherlich noch nicht Weltspitze sein. Sag ich mal Top Ten. Ähm, aber wenn ich vielleicht eines Tages doch in die Top Ten schaffe, könnte ich mir vorstellen, dass ich wirklich ähm, das hauptberuflich machen kann. Aber okay. bis dahin muss man noch abwarten.
0: Ja, genau, das ist ja, äh, ja logisch, dass man eben erstmal wirklich schauen muss, dass man davon leben kann. Ansonsten ist es natürlich ein enormes finanzielles Risiko, wenn man noch nicht davon ja. leben kann und dann den Job kündigt, um das bessere Ergebnis zu schaffen. Ähm, ja. ja, Da genau. muss man schon schwer abwägen. Also ich meine, es gibt Beispiele, wo das geklappt hat. Äh, wie beim Patrick Lange war das der Fall, der unter seinem Trainer das Volumen einfach nicht gepackt hat, auch mit einem Teilzeitjob, der dann gekündigt mhm. hat, uns in die Weltspitze geschafft hat. Ein anderes Beispiel, wo es eben jetzt eher wie bei dir ist, ist ja bei der Laura Philipp, die noch als Physiotherapeutin weitergearbeitet hat, bis sie mhm. eben dann den Job kündigen konnte durch Sponsoren. Ähm, mhm. Da muss man, glaube ich, wirklich ein bisschen abwägen.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
0: Genau, ich bin ja. jetzt grundsätzlich auch durch mit den Fragen, wenn du jetzt noch irgendwelche äh, wirklichen signifikanten Tipps, vielleicht den einen Tipp, den wir, den wir heute besprochen haben, den wirklich jeder ähm, anwenden sollte, äh, was wäre der eine Tipp und vielleicht auch eben andere Tipps zum Zeitmanagement, äh, auf die wir jetzt noch nicht gekommen sind.
1: Also der absolute beste Tipp ist einfach für, den, für die meisten Menschen, die ja einen Wochenablauf haben und die meisten arbeiten ja nicht ähm, so wie ein Flugbegleiter oder wie du schon angesprochen hast ein Koch äh, mit unflex also mit flexiblen Arbeitszeiten die meisten haben ja wirklich ganz feste Arbeitszeiten und wissen genau, von wann bis wann sie arbeiten. Und das habe ich jetzt so mit meinem Training ja auch gemacht. Und das ist der größte Tipp, den ich geben kann. Neben dem Food Trap dass man einfach sagt, okay, ich arbeite bis um 16.30 Uhr und dann habe ich meine Kleider aber schon im Auto und dann fahre ich direkt dahin und nicht nochmal nach Hause vorbei. Und dass man einfach die direkten Wege sucht und nicht immer noch Umwege tut oder einfach schon abends sein Fahrrad auf der Rolle so fertig macht, dass wenn man nach Hause kommt, dass man direkt losfahren kann. Und du weißt ja genau, von wann bis wann du arbeitest und was du dann im Endeffekt trainieren musst für diese Woche. Und wenn du einfach so einen kompletten die komplette Woche mit deinem Arbeiten immer gleich strukturierst, die Inhalte des Trainings die sind natürlich anders, aber wenn das Training immer gleich ist, dann kannst du es die Woche komplett immer gleich machen und dadurch sparst du so viel Zeit. Auch was ich schon angesprochen habe, mit dem Zähneputzen und ein bisschen Stabi kombinieren. Ähm, ja, und ja, diese, also die, wie gesagt, diese Food Prep, das ist einfach der Hammer. Das
0: ist schon, ja, schon richtig gut. Das sind auf jeden Fall zwei gute Tipps, die sind auch als erstes eben aufgekommen, dass man wirklich. Schaut, seinen Tag zu planen, am besten seine Woche zu planen und ansonsten eben wirklich mit Food Prep wirklich nochmal viel Zeit sparen kann. Gerade wenn man ja, nicht und, den Luxus hat ja. wie ich und in der Arbeit essen kann.
1: Das ist natürlich cool. Ja, und wenn du von der Rolle runterkommst, jetzt zum Beispiel hier, dann würde ich einfach die Rolle schon mal wieder so vorbereiten, mit den Kleidern, die, die du brauchst fürs nächste Training einfach daneben zu legen. So sieht das bei mir aus. Ist jetzt zwar nicht so wunderschön, ne? weil es ein bisschen unordentlich aussieht, aber es ist einfach zeitmäßig Spaß so viel. Und das habe ich auch von meinem Freund gelernt, der bevor ich hier eingezogen bin, lag hier alles auf dem Tisch rum und ich habe gefragt, was soll denn das? Sieht so unordentlich aus. Und er sagte, du, ich muss überhaupt nichts suchen. Ich will einen Griff und hab das. Und der hat dann auch neben seinem, der war Lehrer, hat als Lehrer gearbeitet ähm, und ähm, noch bei, bei einer Medizinfirma Vollzeit gearbeitet in der IT. Und war jetzt auch da mit diesem Investment zweimal in Hawaii. Also das ist schon krass. Da musst du 100%, getaktet, dein Tag 100 getaktet sein. Und Das habe ich eigentlich von ihm gelernt. Das hat er, hat ja, er mir dein, gut angeeignet.
0: Dein Freund arbeitet dann ja auch Vollzeit oder? und hat es eben trotzdem nach Hawaii geschafft.
1: Genau, ja. Also er hat das jetzt aufgegeben, weil er jetzt keine, keine Lust mehr dazu hat. Er macht das jetzt auch das ähm, Verfahren. Er liebt äh, eigentlich, Er mag. Er, er läuft nicht so gerne. Er schwimmt gerne. Aber er liebt einfach das Radfahren und er sagt einfach, ich investiere lieber Zeit, um Rad zu fahren und einfach nur, um Kalorien zu verbrennen und nicht irgendwie mal lockerer, mal ganz hart. Ich will jetzt einfach mal das Verfahren fahren und er hat jetzt da richtig Freude dran. Kann
0: ja, ich aber deswegen da hat,
1: auch extrem gut unterstützen.
0: Ja, da hat man die Flexibilität einfach eher, wenn man eben kein Profi ist oder auch jetzt kein Profi werden will und genau. einfach dann wirklich tun kann, was man... Möchte ob das dann mal ja. in der einen Saison eben die Hawaii Quali ist und man da spezifischer ja. trainiert oder in der anderen äh, Saison einfach nur ja, just for fun auf was man Lust hat, da kann man eben genau. ist man eben recht flexibel und ich glaube, genau. sollte man sich auch eben in den Kopf rufen, wenn man jetzt eben nicht gerade auf dem Weg zum Profi oder Profi ist, dass man es das wirklich oder auch als auf dem Weg zum Profi oder Profi eben grundsätzlich Spaß an dem hat, was man macht und eben, wenn es einfach nicht mehr das ist, was man gerne macht, dass dann quasi kein Hals- und Beinbruch ist, eben auch für ja. eine Zeit mal aufzuhören ja. äh, oder ja. es ruhiger zu gestalten. Ja, genau. Ja, ähm, genau. Ich habe jetzt eben vorher noch gefragt, ob du noch sonstige Tipps hast, weil jetzt nichts mehr gekommen ist denke ich mal, dass wir die Tipps gut durch sind. Es ist ja jetzt auch einiges dabei gewesen, was man eben sehr leicht anwenden kann, gerade eben die Tagesplanung und den, das Food Prep. Und genau, deswegen würde ich jetzt auch dann den Podcast beenden. Ich bin wirklich froh gewesen, dass du dich entschieden hast, in meinen Podcast zu kommen. Hat wirklich Spaß gemacht und dann wünsche ich dir viel Erfolg für die Saison 2020. Mal für den Sieg beim Ironman Texas. Viel Erfolg, dass du dich eben auch für Hawaii qualifizierst. Und ansonsten dir jetzt noch die Möglichkeit geben, kurz zu sagen, wo man dich am besten finden kann, wo man deine Geschichte verfolgen kann, ob du dein Ziel schaffst, eben rein vom Sport zu leben. Ja, Wo kann man dir da am besten folgen?
1: Ja, ich würde mich natürlich ähm, freuen, wenn ihr mir folgt. Ich äh, habe Instagram- und Facebook, äh, Twitter will ich jetzt auch noch angehen und habe heißt eigentlich Svenja, S-V-E-N-J-A und dann T-H-O-E-S. Bei Instagram ist es underscore Tös, T-H-O-E-S und bei Facebook ist es einfach Svenja, t h o -E -S. und ja, Vor-Nachname. Ja, ja. ja, dann wünsche ich euch, alle, die zugehört haben, auch noch viel Spaß beim Training. Äh, lasst euch nicht unterkriegen und ähm, hört weiter fleißig die Podcasts von Niklas.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Anhören von meinem Podcast. Wenn er euch gefallen hat oder auch wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, würde ich mich immer über Feedback freuen. Entweder ihr schreibt eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ihr könnt mir auch einfach privat gerne per Instagram oder per Mail schreiben. Ganz egal, ich freue mich über Feedback und ich freue mich wirklich sehr, dass du zugehört hast.